0: Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième épisode sur le couple avec euh, Rave Lemel. Euh, on est très content aujourd'hui de vous retrouver pour parler d'un sujet qui est je pense central, parce que beaucoup de personnes m'ont demandé, il y a eu énormément de retours. Euh, aujourd'hui, on va parler de la belle famille, mais avant ça, euh, j'aimerais vous demander, Rave, euh, on aurait dû le faire en réalité ouais, à, notre première, à notre première rencontre, j'aimerais vous demander. Quelle, euh, quelle a été votre expérience au fil des années et, et qu'est-ce qui fait que vous savez
1: si bien répondre à toutes ces questions euh, aujourd'hui Bonjour, oui, c'est vrai que la question a le mérite d'être posée. Alors pour tout, pour tout vous dire, souvent quand je m'entends parler, je me dis « waouh, c'est pas mal, mais qu'est-ce que j'aurais aimé entendre dire cela il y a quelques années quand moi-même j'étais jeune marié ou quand moi-même j'étais jeune papa ?» Et ça me fait tellement plaisir de me dire, bon, aujourd'hui, fruit d'une expérience aussi, d'un apprentissage, on va y revenir dans quelques instants, et eh bien partager euh, ce que l'on connaît un petit peu, l'expérience que l'on a. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un domaine qui euh, m'interpelle euh, Tout d'abord parce que j'ai grandi dans une famille dans laquelle, et eh bien, c'était au centre. Euh, mes parents, mon père Zirkonan mémoire bénie, ma maman, et eh bien, euh, étaient une adresse vers toutes celles et tous ceux qui... Euh, avait besoin, euh, évidemment, d'accueil et de reconfort, mais aussi d'une écoute, et plus que d'une écoute. Et à partir de cela, cette idée qu'on peut et on doit aider les autres, eh bien, a fait partie un petit peu de ce à quoi j'étais biberonné dans mon enfance. Mmh. Et puis par la suite, dans le monde de l'étude, dans le monde de l'aïchiva, vous avez des maîtres. Et vous savez, la relation à un maître, c'est pas juste entendre une parole, c'est s'imprégner de son savoir qui se véhicule à travers son vécu. Et donc, cette chance d'avoir pu observer, découvert ce qu'étaient véritablement des familles. Et ça, c'est un plus extraordinaire. Et puis par la suite, l'étude évidemment des livres du Ravolbu du Alléchour. Ravolbeu qui était un des plus grands maîtres contemporains et qui a beaucoup, beaucoup approfondi tout l'univers du travail sur soi, de la connaissance de soi et donc de facto de tout ce qui va se jouer à l'intérieur de la famille. Après un petit peu ma propre expérience, et puis aussi euh, la rencontre avec bon nombre de personnes dont c'est le métier, euh, le bonheur de rencontrer des personnes extrêmement compétentes, euh, desquelles j'ai pu m'inspirer, desquelles je continue à m'inspirer, des lectures, et puis après, eh bien, ce qu'on appelle aussi Siata un petit coup de main du créateur, enfin petit, non, une idée essentielle, qui fait qu'on essaye de faire le moins mal possible, voire le mieux possible, et d'avoir une parole qui peut donner des pistes pour savoir comment on construit une famille, comment on construit un couple, comment on éduque un enfant. Et puis après, eh bien, une fois qu'on a partagé, c'est à ceux qui ont reçu de savoir quoi en faire. C'est intéressant
0: parce que beaucoup de, de, des gens de mon entourage, quand je leur ai dit euh, « J'ai rencontré Ravel Mel, on va faire des choses ensemble, etc. » et euh, beaucoup m'ont dit « Non, mais tu n'as pas connu son père. Euh, » euh, Il était razane apparemment à la, à, à la synagogue, avant mon ministre officiant, à la synagogue euh, Rucadé, c'est ça si je ne me trompe pas. Et puis euh, ils me disent tous. Euh, et puis il n'était pas que Razan, euh, oui. Il a fait énormément de. Il a fait énormément de choses. Alors j'ai un petit problème euh, quand je vous écoute, quand, quand, quand vous quand vous parlez, souvent vous dites les maîtres, mes maîtres. Et euh, alors je crois qu'il y a un rave rave Karelitz, exact. si je ne me trompe pas. Euh, et puis on n'arrive pas tellement à, à situer. Euh, alors... vous, 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 vous dites rarement leur nom Exact
1: parce alors, que, qu alors, Je peux, je peux peu... en citer quelques-uns Mais vous savez un maître c'est d'abord Alors il y a ceux de qui j'ai appris Et puis il y a ceux que j'ai rencontrés Et parfois euh, des rencontres brèves Sont inspirantes pour toute l'existence Vous qui appartenez à l'univers Chabad vous savez très bien qu'une simple rencontre avec le Rabbi a pu transformer la vie de bon nombre de personnes parce que c'était, pour reprendre l'expression d'un de nos garçons, un personnage profondément inspirant. Donc, il y a les maîtres que l'on a côtoyés au quotidien. Il y a tous ceux desquels on a appris, ne serait-ce qu'à travers une rencontre. Mon père, euh, Zirono Livracha, était évidemment parmi ceux-là. Euh, c'est vrai qu'il a commencé sa carrière dans cette fameuse synagogue de la rue Cadet comme enseignant. Et après, c'est lui qui faisait l'office. Il était directeur d'école... Il a été, je ne sais pas ce qu'il n'a pas été, dans une discrétion incroyable et dans un don de lui-même assez impressionnant. Juste pour une anecdote, mon père qui a passé donc, la sombre époque de la Shoah, eh bien, euh, au fond, son enjeu à lui, qui a fait un retour au judaïsme après la Shoah, il a fait oui. un retour au judaïsme après la Shoah. Il, il avait quel âge au moment, de... et au moment de la Shoah Il avait 13-14 ans. Sa sœur était dans la résistance, elle a fait le maquis des Glières, elle était dans, sur le plateau du, Vector, du Vercors, elle a fait la résistance active, elle s'est battue. Lui-même a été arrêté, raflé, réarrêté, reraflé, rééchappé. Enfin, il a senti les balles siffler à ses oreilles, donc un rescapé. Au fond, il nous disait, je le traduis avec mes mots euh, Si je suis là, qu'est-ce que ceux qui ne sont plus attendent de moi Et ça, c'était pour lui quelque chose qu'il a ouvert à la découverte d'un univers qui était l'univers de l'étude, l'aïchiva d'Exteban, l'aura Rafrakin et puis par la suite, eh bien, les capacités qu'il véhiculait. Il a su les travailler, il a su s'inspirer, il était très proche du professeur baruch il a fait des formations, pouvez, et puis par la suite... Le pouvez... oui, professeur baruch professeur était un professeur de psychiatrie, euh, qui a vécu d'ailleurs jusqu'à l'âge de 100 ans, quelqu'un qui était euh, incroyable... Un, un homme euh, qui était professeur à l'école de médecine, et, et je sais que mon père était proche, il allait le voir régulièrement, voilà. donc il y a eu beaucoup il de sources d'inspiration. En... Professeur en professeur en psychiatrie. Oui, il a écrit en bon cas. nombre d'ouvrages. Donc, pour reprendre l'univers des maîtres, j'ai eu la chance de croiser d'abord, jeune, le Rav Yarakov Toledano, au Rinci, qui était un personnage qui marque. J'ai eu aussi un enseignant que je côtoie toujours, qui est un rave, et qui s'appelle le Rav Lederberger, et qu'on le veuille ou pas, j'ai encore en tête... Pas juste son savoir, mais aussi sa manière de penser, d'appréhender euh, de plein de choses. Je ne vais pas tous les citer, mais si c'est lui qui revient à ma mémoire, c'est sans doute pour une raison, mais il y en a eu plein d'autres. Par la suite, j'ai eu la chance euh, d'être euh, à la yeshiva chez le Rav Rottenberg, Zecher Tzadik Livracha, et puis me retrouver le rouv. aussi, euh, Lorouv, <rire> me retrouver en Israël, Sharonissim Karelitz, avoir la chance d'être un tout petit peu à l'écoute du Rav Moshe Soloveitchik. Le Rav Karelitz était le neveu du Chazonish. Donc, un, une des plus grandes sommités qu'on a connues et desquelles j'ai pu euh, vraiment apprendre au quotidien pendant plusieurs mois en étant proche de lui, il y a Laura Moshe Solveitschik, aujourd'hui la chance que j'ai d'avoir le J'ai aussi une chance incroyable, c'est que mon oncle et le est le Rav aujourd'hui le le plus âgé en France. Et C'est vrai que euh, c'est un privilège d'avoir un, un tel maître, dans, un tzadik duquel je peux prendre et avec lequel je peux échanger. Et puis encore, euh, écouter, mais m'inspirer de gens comme le Rav Moshe Shapira, euh, aujourd'hui de pouvoir échanger, enfin échanger, poser mes questions et être à l'écoute euh, de quelqu'un comme le Rav Achervaï, c'est bon nombre. Donc voilà, ce n'est pas, pas un CV, mais et aussi la fréquentation des maîtres qui ne sont plus. Euh, les sirotes du rabbi, terriblement inspirantes et d'autres textes, d'autres livres qui, quelque part, sont, sont très bouleversants. Euh, Laura Ravolbein, euh, enfin voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Mais je crois que, au fond, les rencontres avec les maîtres, même si elles sont brèves, si on est prêt pour reprendre l'expression du Rav grandstein à se laisser interpeller, bouleverser, font que on peut peut-être dire nous avons rencontré des maîtres. Est-ce qu'il est mon maître Je ne sais pas. Est-ce qu'il serait prêt à dire que je suis son élève Sûrement pas. Mais ce qui est sûr, c'est j'ai envie de le voir comme un maître pour qu'il soit source d'inspiration. Ah
0: C'est très intéressant. Déjà, il y a beaucoup de noms que je n'avais pas entendus dans, dans les cours que j'ai pu écouter. Euh, Aujourd'hui, on est là pour parler de la belle famille. Exact. Euh, comme je vous ai dit, je m'inquiète déjà de ce que ma belle famille va dire quand elle va regarder. Donc je fais attention euh, aux mots que je vais employer. Euh, dans la Torah, qu'est-ce qu'on retrouve concernant la belle famille Et, et quel message on peut en tirer de façon globale Avant de rentrer dans, le, dans les détails, euh, on va parler de, de façon globale. On dit toujours que le, le Rambam, quand on étudie Mishneh Torah, puis chez, chez, chez Chabad, on étudie ça tous les jours, donc on voit ça euh, constamment. Il y a euh, les, les grandes lignes au début. Vous voyez, il y a, on va étudier aujourd'hui les lois de l'étude de la Torah. Et puis, euh, il y a donc euh, 5 et 10 mitzvot, euh, des, des commandements positifs, des commandements négatifs. Et puis après, euh, il va rentrer dans les, dans les détails par chapitre, etc. Alors, quelles sont les, les grandes lignes Les têtes de chapitre. Les têtes de chapitre d'aujourd'hui. De, Comment est-ce que vous voyez dans la Torah, encore une fois, les, 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 le principe de la belle famille les, les difficultés qu'il peut y avoir euh, dans ce sujet-là. – Exact.
1: – Alors tout d'abord, pour reprendre votre inquiétude, je me rappelle lorsque j'avais écrit une série d'articles justement sur les belles familles, j'avais reçu un mail dans lequel une personne me disait « ce n'est pas parce que vous avez des problèmes avec votre belle famille qu'il faut écrire cela ». J'ai eu la chance, malheureusement j'en parle au passé parce que je n'ai plus mes beaux-parents, d'avoir des beaux-parents euh, très particuliers, d'abord parce que les deux ont vécu la Shoah, les deux sont des… mon beau-père a réussi à s'enfuir, ma belle-mère a été cachée, tout enfant… Donc des personnalités très très attachantes et au fond euh, je peux jamais dire je peux pas dire que j'ai eu des problèmes et tout simplement s'adapter à la personne qui est en face de vous d'abord parce qu'elle est la personne qui est extrêmement importante puisque ben, c'est elle qui a donné la vie à la personne qui est la plus importante de la mienne c'est-à-dire mon épouse qu'on le veuille ou pas et donc ne serait-ce que pour ça c'est génial et puis après euh, accepter une réalité qui est la leur et à nous de savoir nous adapter, mais là en l'occurrence, c'était d'une facilité extrême. Donc déjà, pour vous dire que nous ne nous inquiétons pas trop. Maintenant, alors sur la belle famille, vous connaissez cette blague, et quel est l'homme le plus heureux de l'univers C'est Adam. Pourquoi Deux raisons. La première, c'est qu'il n'a jamais eu le choix, il n'y avait qu'une seule Ève, et le problème du choix, il est tellement difficile, et puis surtout, il n'a jamais eu de belle-mère. Et évidemment, c'est une boutade, mais le Talmud émerge le fait émerger euh, la problématique de la, du conflit avec la belle-famille, c'est-à-dire, et surtout de la belle-mère, et on va voir ce que ça symbolise. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la Torah, et de manière assez curieuse, dans le rapport non pas à la belle-mère, mais au beau-père. Alors, euh, on le retrouve entre autres dans la fameuse histoire de Jacob, de Jacob, avec ses épouses, son beau-père, euh, Lavanne qui est là, et qui à un moment va croquer, pour différentes raisons, Jacob va réussir malgré tout à émerger de cette escroquerie sans perdre de trop, voire même s'enrichir. Et on va voir qu'il y a un conflit. Il y a un conflit, mais un conflit larvé, un conflit dans l'univers d'abord du non-dit. Puisque vu de l'extérieur, a priori, on est dans le respect des règles. Mais par derrière, il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles qui se passent. pas intéressant de voir que le beau-père de Jacob s'appelle Lavanne. Qui en hébreu veut dire blanc, mais vous savez qu'en hébreu, avec les lettres, vous pouvez constituer d'autres mots. Et la vanne, si vous prenez ces trois lettres, vous, faites à, vous les mettez à l'envers, vous, le, vous avez le mot « naval », qui veut dire « dégoûtant ». C'est-à-dire la rencontre avec la toxicité de la belle famille, ah, je ne dis pas que les belles familles sont toxiques, qu'on soit bien clair, qu'on soit bien clair, mais quand la Torah nous en parle, c'est au fond, dans l'univers du sourire et de l'accueil, mais de l'univers des non-dits, de ce qui n'est pas dit et de ce qui se joue derrière. Et on va voir d'ailleurs de manière assez bouleversante, Jacob à un moment va construire une rupture, mais ce qui est très intéressant quand vous regardez le texte, c'est qu'il demande l'avis à, à ses épouses. Puisque Jacob est marié avec deux sœurs, ce qui serait toute une histoire de comprendre. C'est quoi ce truc-là Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, parce qu'évidemment, ça interroge. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se tourne vers elle. Il leur dit « Voilà ce qui se passe euh, ». Pour moi, il faudrait partir et elles vont abonder dans son sens. Donc, c'est intéressant de voir qu'à un moment, il va y avoir la solidarité du couple face ici à une toxicité de belle famille euh, qui est bien présente dans le texte, dans lequel, au fond, euh, il y a une forme d'instrumentalisation du gendre, c'est-à-dire le gendre est là, on va en profiter, mais quelque part... Il n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur. Ce n'est pas vraiment rapportée. la famille, c'est la pièce rapportée. C'est intéressant de voir qu'on retrouve un petit peu ça, en tout cas, euh, dans ce texte. Il y a d'autres exemples, évidemment, mais dans lesquels il y a d'autres enjeux, comme vous on le citait tout à l'heure en off, vous parliez de Shaoul de David, où là, il y a des problématiques autres de la relation au pouvoir. Mais là, c'est vraiment la problématique dans la famille en tant que telle.
0: C'est intéressant parce que quand, quand dans, la, dans la Lacha, dans la loi juive, on parle de, de la relation, de la belle famille, on a souvent ce sujet qui revient de la belle fille avec sa belle-mère. Vous savez, il y a l'interdit de Yichoud de se retrouver euh, seul, isolé avec, euh, avec euh, le sexe opposé. On a, on a pas le droit. Un homme ne peut pas se retrouver seul avec une femme dans une pièce, et même parfois avec deux femmes. Mais s'il s'agit d'une belle fille avec sa belle-mère, euh, eh bien... Euh, on n'a on a pas de problème à ce moment-là. Euh, et puis dans la Torah, ce qu'on retrouve, euh, et j'ai jamais réalisé cette, cette différence, puisque je crois que la, la maman de Rachel est partie. D'ailleurs, Rachid nous dit que quand Rachel rencontre Yaakov, elle court chez son père, alors que euh, Rivka était partie chez sa mère. Exact. Parce que Rachel n'avait pas de, de maman, et c'est pour ça qu'elle va, elle va raconter à son, à son père. Euh, c'est plus souvent, en général... Belle -fille à ma belle -mère. connaissance, Belle-mère, belle Belle-fille, euh, je, je lisais un ouvrage euh, la semaine dernière euh, pour préparer un petit peu ce qu'on allait discuter aujourd'hui. Et puis, il y avait tout un chapitre, il ne parlait que de la Belle-fille, euh, ça, ça s'appelait Kala Vachamota, donc euh, Belle-fille et, et Belle-mère. Et je me disais, bon, bah apparemment, euh, pour lui, euh, les gendres n'ont pas de problème, euh, il y avait toutes sortes de, de, de conseils intéressants, mais... C'est vrai qu'on parle plus en général de la belle-mère et de la belle-fille.
1: Exact. Alors tout d'abord, pour reprendre un petit peu le début de votre propos, pour expliciter un petit peu ce que vous avez amené sur ces fameuses lois donc, de Hirut, c'est-à-dire l'interdiction de s'isoler avec une personne de sexe opposé, dans un cadre complètement fermé, dans lequel il pourrait potentiellement se passer des choses un peu plus borderline. C'est vrai que la loi juive dit que si une belle-mère et une belle-fille se trouvent ensemble dans la même pièce avec un étranger... Euh, symboliquement, ils pourraient presque passer la nuit ensemble dans cette chambre d'hôtel, il ne se passera rien, parce qu'on ne peut pas imaginer que ces deux femmes, euh, ensemble, pourraient se retrouver à, à faire... Euh, il y a aussi l'idée que l'une racontera forcément ce qu'elle a vu de l'autre. Voilà, c'est-à-dire que quelque part, alors ça semblera peut-être un peu complexe pour les auditeurs et les personnes qui voient ce podcast, parce qu'au fond, si on n'étudie pas véritablement ces lois, a priori, elles peuvent nous sembler un petit peu surprenantes. Serait-ce à dire que l'être masculin serait un animal qui fasse une situation... Euh où potentiellement il pourrait passer à l'acte, ne saurait se retenir. Il y a quelque chose, je pense, de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus profond qui se joue ici sur ce que veut dire véritablement la relation. Mais ce n'est pas le sujet. Ce qui est sûr, et vous avez amené, <rire> si vous le voulez, parce que sinon ça pourrait paraître extrêmement réducteur, et je peux l'entendre. Donc il faut absolument comprendre qu'est-ce qui se joue là-dedans, parce que sinon ça serait vraiment réduire l'humain au féminin et au masculin comme étant une forme de somme d'hormones qui ne serait pas capable de se gérer dans certaines situations, ce qui est complètement faux j'ose espérer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans votre question, vous dites, est-ce qu'au fond, il n'y a pas une spécificité dans la relation, dans la problématique belle-mère, belle-fille Alors, évidemment qu'il peut y avoir. Et je dis bien, il peut y avoir. Et la première raison, peut-être, serait de, non pas cette rivalité, mais de cette interrogation sur la place qui est nôtre par rapport à quelqu'un vis-à-vis -vis duquel on sait investir ou vis-à-vis -vis duquel on va s'investir. Qu'on le veuille ou pas, la mère s'est investie sur l'enfant. D'abord, elle l'a porté. Porter un enfant, c'est renoncer à quelque chose de soi-même. Alors je vais prendre un exemple qui vous fera sourire. Vous ne ferez plus le 100 mètres en 12 secondes, 7. Bon, Je pense que la moyenne des gens le font en plus pendant quelques mois. Pourquoi Parce que tout simplement, mon corps a besoin de mes énergies pour donner la vie. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Nous, les hommes, on, on ne réalise pas ce cadeau que donne le féminin à l'humanité en renonçant à un moment à une dimension d'elle-même pour amener la vie. Donc il y a déjà eu un don, un don euh, qui a eu lieu pendant le moment où l'enfant est en train de grandir. Et puis par la suite, cet investissement maternel, qu'on le veuille ou pas, même si nous, les pères, on se doit d'être là. Et la première chose qui doit être présente, c'est notre présence, à côté de nos épouses respectives, évidemment, un investissement bien concret, parce que l'enfant a été conçu par deux. Et eh bien, quelque part, il faut qu'on soit les deux là, mais il y a une relation quand même particulière. Et cette femme qui arrive va, elle, s'investir vis-à-vis de son conjoint. Et on espère que ça sera dans l'autre sens, évidemment. Hein. On n'est pas du tout dans l'homme au centre et puis le, le féminin à son service. Il ne s'agit pas de ça. Mais elle-même aura ce désir de lui donner les moyens d'être heureux. Et évidemment, lui aussi en aura la responsabilité. Seulement, on a ici une femme en face, qui a tout fait pour. Et quelque part, c'est tout l'enjeu de la reconnaissance. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, il ne va pas oublier ce que je lui ai donné Parce que quelqu'un va lui donner, et au fond de moi-même, je suis peut-être profondément heureuse de voir qu'il y a cette femme qui va à un moment continuer de donner à ce fils ce que je lui ai donné. Et lui m'a donné en tant que mère, ne serait-ce que sa reconnaissance et lui, j'ose espérer, si je l'ai bien éduqué, j'ose espérer qu'elle a bien éduqué, va lui donner évidemment de son côté tout ce dont elle a besoin pour se sentir heureuse. Ça serait un aller-retour, sinon ça serait du n'importe quoi, mais, et c'est pour ça que peut-être il y a ici une forme d'anxiété, euh, comme s'il si pouvait y avoir une oubli du fils par rapport à la mère et l'investissement tellement, tellement il va être nourri de ce que son épouse lui donne Et c'est la raison pour laquelle j'ai l'impression en tout cas que pour déminer la problématique relationnelle belle-mère-belle-fille, il faudrait d'abord que le gendre, donc le fils, se rappelle que l'expression de la reconnaissance vis-à-vis -vis de ses parents et plus particulièrement de sa mère doit continuer à exister de manière constante. Parce que si aujourd'hui il est là, c'est parce qu'elle lui a donné les moyens de le devenir dans l'immense majorité des cas. Et la belle-fille aussi doit ressentir qu'au fond, ce mari qu'on espère merveilleux, exceptionnel, avec tous les défauts normaux qu'on a, sinon ça ne serait pas rigolo, quelque part, il est le fruit d'un investissement de ce couple, et plus particulièrement de cette femme. Si cette notion de reconnaissance existe, évidemment que ça n'empêchera peut-être pas nécessairement des micro-tensions, mais elles ne seront que l'expression de moments, mais pas du tout de quelque chose de plus profond. Ça sera plus, j'ai envie de dire conjoncturel que structurel. L'idée c'est qu'il n'y ait pas de tension structurelle dans la relation, mais conjoncturelle ça peut exister comme dans toutes relations humaines, sauf si on a appris à être de vrais adultes. Mais ça déjà c'est un autre sujet.
0: Est-ce qu'il n'y a pas, euh... est-ce qu'il a pas de place pour la fameuse phrase de la Torah, alken ya azov ish, et Taviv et Timo, euh, c'est la, la raison pour laquelle un homme doit abandonner son père et sa mère. Euh à un moment donné. Euh, alors Là, vous avez parlé beaucoup de, de, du lien que les enfants doivent avoir avec leurs parents et que le, la belle-fille et le genre doivent, doivent avoir comme reconnaissance envers leurs beaux-parents. J'entends bien tout ça, mais forcément, il y a bien un moment où, euh, si vous voulez, on prend ses affaires et euh, on part de la maison de ses parents pour s'installer. Euh, D'ailleurs, ce serait intéressant qu'on parle des des, des familles qui habitent chez leurs parents euh, ce Génération que j'ai entendu en couple <rire> ce que ce que j'ai lu euh, sur le sujet mais euh, encore une fois c'est des, des, des informations que j'ai lu dans un livre et puis bon comme je vous ai dit j'ai pas, pas retrouvé l'idée du genre et ça m'a un peu déplu euh... Elle est où la, la rupture elle est où la... c'est où euh... c'est à quel endroit qu'on dit euh, bon euh, stop stop je, je suis chez moi. Euh, je prends mes décisions, euh, je, je, vais, je vais un peu loin, hein. j'essaye de, de provoquer un petit peu euh, des, des, des idées intéressantes, parce que finalement c'est ce que les gens ils nous disent. Euh, c'est intéressant de voir les, 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 les idées, les grandes lignes, etc. Là j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans, dans, dans du tarles, Concrét. dans du concret. Alors,
1: je ne suis pas celui qui vous donnera des recettes, parce que je ne suis pas un adepte des recettes, mais on va essayer de, de, de creuser un petit peu ce que vous venez d'évoquer. Tout d'abord, vous avez cité, et en effet fort bien, ce fameux verset dans lequel la Torah nous dit Alkenia Azov, Ish et Aviv et Timo. C'est la raison pour laquelle l'homme abandonnera littéralement et Aviv, et son père veut et Timo et sa mère. Si on voulait faire l'exégèse du verset dans les détails, ça prendrait beaucoup trop de temps. Et donc, on va juste s'arrêter sur le concept. La notion d'abandon peut être lue de différentes manières. Le terme de Azov, c'est aussi Azov ta Azov, c'est aussi aider. Il y a quelque chose d'assez particulier dans ce terme, c'est qu'en hébreu, vous savez que l'hébreu est une langue assez incroyable, les termes supportent plusieurs sens. Et Ozef, c'est à la fois abandonné, et Azov ta Azov imo, c'est aussi cette notion d'aider l'autre. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant de voir que dans l'abandon, c'est l'aide. Pourquoi Parce que je vous laisse maintenant rejouer votre histoire, qui est celle du couple. Et celle des deux éléments qui constituent le couple, c'est-à-dire d'un homme et d'une femme, parce que vous avez besoin d'être moins parents, vu que maintenant je construis mon histoire. Traduction. On est homme, femme, épouse, époux, mère et père. Pendant toute une période de notre vie, on va l'être juste un, après deux et après trois. Et puis à un moment, on va être beaucoup moins deux que trois et un. Pourquoi On va être moins parents. Je crois que j'ai dit dans le désordre, mais ça ne dérange pas. On va être moins parents parce que tout simplement les enfants ont grandi et commencent à s'assumer et construisent leur propre histoire. Et on va se retrouver beaucoup plus fortement époux-épouse et hommes et femmes, c'est-à-dire avec un projet personnel qui ne passe pas juste à travers le prisme de l'éducation ou du couple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en abandonnant son père et sa mère, ce n'est pas les laisser sur le chemin loin sans faux. Évidemment, la relation se doit de continuer, elle est fondamentale, ne serait-ce qu'à travers... L'arrivée, qu'on espère très fortement, des petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants, qui ont besoin de ces socles que sont les grands-parents et qui sont tellement importants pour eux dans leur structure. Mais on vous aide en vous laissant, c'est-à-dire en vous laissant retrouver une nouvelle histoire. Et ce qui est très intéressant, c'est que le verset nous dit « vak beisto ». Et à ce moment-là, littéralement, on se collera à son épouse. Pourquoi on parle de coller Parce qu'il ne s'agit pas de fusion ici. Parce que quand je colle mes deux mains l'une contre l'autre, la main droite reste la main droite, la main gauche reste la main gauche. Seulement, lorsque je bouge la droite, la gauche va en être impactée. Le texte nous dit ici, il ne s'agit pas de fusionner dans une forme de disparition d'une identité, mais d'avoir une relation de proximité. Et la relation de proximité, elle se révèle à travers la conscience que l'on a de l'impact que j'aurai vis-à-vis de l'autre à travers mes propres mouvements. « Sache que ce que tu fais, toi, va impacter l'autre. » Et ça, c'est très intéressant. Parce que, au moment où on nous dit « Laisse tes parents vivre leur histoire beaucoup plus qu'ils ne pouvaient le faire jusqu'à présent, parce que là, ils étaient beaucoup plus en tant que parents, on te dit « Et toi, ton histoire, il faut que tu comprennes qu'elle se construise sur cette conscience de l'impact que tu auras dans la vie de l'autre à travers tes propres mouvements d'existence. » Et donc Évidemment, si on élargit, sur la manière dont l'autre arrivera lui-même à construire et être à la bonne distance de ses propres parents. Être à la bonne distance. C'est un enseignement, d'ailleurs, que j'avais entendu justement d'un de mes maîtres, mais là je le citer, du Rav Grunstein, qui disait qu'au Sinaï, lorsque l'on reçoit la Torah, Dieu dit « Attention, il y a un périmètre de sécurité, c'est-à-dire il faut être à la bonne distance, pas trop proche ». Pas trop loin. C'est comme, vous savez, dans l'univers de la Torah et des commandements. Si j'en suis trop proche, je n'en vois que les détails. Si j'en suis trop loin, je n'en comprends que la vision globale. Être à la bonne distance, c'est comprendre le sens et en même temps percevoir l'importance des détails. C'est pour moi un enseignement que j'ai entendu qui est fondateur et qui prend sa source dans le texte et qu'on doit être capable de faire exister par la suite, justement, dans l'univers de la relation beaux-parents. Être à la bonne distance. Et ça, c'est en effet, euh, ça ne peut se faire que justement si le couple existe en tant que couple. Si le couple existe en tant que couple, alors on se positionne en tant que couple face aux parents. Et souvent, c'est ce que je dis aux personnes, je dis mais vous devez partir à la rencontre de vos belles familles respectives en tant que couple. « Nous allons aller chez tes parents. Nous savons que tes parents, sur certaines choses, n'aiment pas que ceci, ou ont tendance à faire ceci, ceci, cela, etc. C'est leur vie, c'est leur histoire. On n'est pas leurs parents à eux. Qu'est-ce que nous faisons ensemble pour gérer avec intelligence cette rencontre dans laquelle nous connaissons leur modèle, que nous respectons, même si nous ne le partageons pas, mais nous le respectons, pour savoir continuer à évoluer sereinement avec eux. quand Justement, c'est pour ça que ce lien veut d'avac beyishto aussi vraiment, il y a cette réunion de couple, avec cette définition du couple tel que je l'ai proposé, tel que la Torah nous le dit, moi je ne fais mm -hmm. que retraduire avec des mots ce que le texte nous dit, à ce moment-là, c'est génial, parce qu'on arrive en couple, face au monde, face, mais pas dans un face-à-face -face de fight, dans un face, dans une confrontation au sens noble du terme aux belles familles, et en couple, on décide comment on va gérer avec intelligence ces rencontres, ces échanges et tout ce qui va autour. Il y
0: a une des, une des idées que vous avez apportées, qui est très intéressante, l'idée de VEDAVAC. VEDAVAC, ça veut dire euh, coller, euh, rapprocher, mais il reste euh, les deux mains, chacune de son côté. J'avais lu une fois, justement, dans un... J'ai vu que ça vous avait plu.
1: Ah. Ah, j'ai remarqué. Ah. Comme ça, je dis, bon, ah, pas mal. je suis content. Il c est, est content. Est. Euh, Super.
0: Il y, y, y a cette notion de se rappeler toujours, parce que quand, quand vous avez dit littéralement abandonner, j'ai dit non, il n'a pas dit ça quand même. Et il, il va retrouver un moyen de se, de se, de se, de se rattraper pour dire qu'on n'abandonne on on pas. pas, on abandonne pas vraiment. Non, parce que vous avez dit Azov, t'as Azovimo, c'est aussi l'idée d'aider. Oui. Quand dans la Torah, c'est écrit... Si yes, tu vois l'âne le, le, de ton ennemi, alors il faut que tu, tu l'aides, etc. Donc il y a aussi le terme « azov Donc abandonner les
1: parents, mais les aider d'une certaine façon.
0: Alors j'avais entendu une fois cette idée très intéressante sur euh, la relation avec la, la belle famille. Euh, ne jamais critiquer. En tout cas, on peut parler de certaines choses, mais ne jamais avoir des mots qui vont offenser la belle famille. Parce que quand on parle de la belle famille... On parle de, on parle à sa femme, d'accord, euh, une femme qui parlerait à son, à son mari, de son père ou de sa mère, d'une façon ou d'une autre, il va le prendre personnellement, il ou elle va le prendre pe personnellement. Pourquoi Parce que c'est lui-même. Et donc, ce que, ce que j'ai entendu aussi dans ce que vous avez, dans ce que vous n'avez pas dit, euh, j'aime bien, j'aime bien l'expression lire entre les lignes, euh, c'est que ta azovimo" ça veut dire euh, aider. D'accord Donc abandonner les, les beaux-parents mais aider et ça, ça va pouvoir te permettre de veddavak donc ce, encore une fois cette idée de se coller mais euh, en n'oubliant pas qu'on est chacun différent. On parle toujours de l'idée de faire un, mais pour faire un il faut savoir accepter les différences de l'autre ça veut dire être capable de comprendre quelque part que euh, l'autre il est différent de moi et c'est la raison pour laquelle il vient de sa famille et il y a ces, certaines, ces, 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 ces fameux sujets où euh, il y a des questions et où il y a des désaccords et, et puis comprendre, comprendre son, son conjoint, c'est comprendre qu'il vient d'un univers différent. Et c'est comprendre que si on s'attaque à cet univers différent qu'est la belle famille, d'une façon ou d'une autre, on s'attaque à lui-même. Voilà ce que j'ai entendu et, et ce qui m'a fait un Alors, peu sourire c est, c est dans vrai, ce que vous avez dit tout à
1: l'heure. C'est vrai que dans ce que vous dites, il y a quelque chose de très important et au passage, j'en profite pour rebondir. Euh, au fond, et ça c'est plus dans l'univers de la psy, on en parle beaucoup et nos maîtres en parlent aussi avec une autre terminologie. Euh, c'est que qu'on soit un couple, c'est s'inscrire dans ce qu'on appellerait un conflit de loyauté. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on a envie d'être loyal avec son propre modèle. Chez nous, chez nos parents, on a fait comme cela. Et chez ses parents, on a fait comme cela. Et il va falloir qu'on trahisse. J'utilise volontairement ce terme qui peut être entendu de manière très violente, parce que la trahison, c'est quelque chose d'ultra lourd. Trahir, c'est un moment de ne pas se sentir obligé de valider un système en le répétant à nouveau. Et ça, c'est sans doute un point extrêmement important qui a des incidences qui vont au-delà de la problématique de la belle-famille, qui a des incidences au niveau du religieux, qui a des incidences au niveau du rituel, qui a des incidences au niveau de l'éducation des enfants, de plein de choses. On a le droit de ne pas reproduire, même si l'autre traduit cette non-reproduction comme étant une forme d'invalidation, qui parfois est une invalidation. Oui, en effet. Des fois, que parents, une invalidation des fois. Nos parents peut-être se sont peut-être trompés. C'est possible. Et donc merci, bienvenue au club des gens normaux qui ne veulent pas être dans la perfection absolue. La question elle est de savoir est-ce que cette double trahison on peut la construire ensemble C'est-à-dire je n'ai pas besoin d'être loyal par rapport à mon système ni toi non plus parce que construire une histoire nouvelle ne veut pas invalider nécessairement l'histoire ancienne. Et je prends des exemples très concrets. Non, mais chez nous, les enfants, ils ont toujours fait ceci, ceci, cela, et c'est vrai. Mais les enfants ont grandi il y a 30 ans, dans un autre univers, avec un autre modèle. C'est ces gens qui disent, oui, non, mais à notre époque, je leur dis, il n'y a pas de problème, je fais exactement comme vous voulez à votre époque, mais on fait tout comme à l'époque. Hein. Donc on enlève le portable, on enlève la télé, on enlève tout. Hein. On ne peut pas à un moment dire on est dans un monde A, mais on veut fonctionner comme dans un monde B. On ne peut pas. Et ça, c'est vrai que ça va être un point important pour construire une relation saine dans le couple. C'est-à-dire ne pas se sentir obligé de part et d'autre, de valider un système passé en le reproduisant. C'est la raison pour laquelle je fais cette parenthèse dans le rapport au religieux, dans le rapport à ce qu'on appellerait la pratique il ne faut pas que l'on assimile la pratique à l'univers parental. Parce que si à un moment on a besoin de prendre de la distance par rapport à l'univers parental, alors on le fera en mettant de côté leur pratique religieuse. Ce qui serait dommage, parce que cette pratique, ce n'est pas leur identité, c'est la relation qu'on a avec le créateur et avec notre foi. Mais ça c'est encore un autre sujet, clairement, qui mériterait d'être développé en tant que tel. Donc voilà, il y a aussi ces choses, ces éléments qui se jouent, et sur lesquels on se doit de réfléchir et de travailler, de nouveau, comme on disait, en, en amont de cette émission, de savoir réfléchir sur ces problèmes en amont. Oh, C'est-à-dire oh. que le couple y réfléchisse déjà dès le début comment nous allons faire. Le « nous » est génial. Si le couple est capable de parler dans le terme de « nous », même si c'est dire « nous avons une difficulté », c'est top. Ça veut dire qu'il y a un couple qui se présente, avec une difficulté par rapport à une situation dans laquelle l'un ou l'autre peut avoir une responsabilité plus grande ou des belles familles, ok, d'accord, mais c'est le couple qui se présente, qui se confronte en tant que couple à cette difficulté, et je vous garantis, ça change tout.
0: Et tout à l'heure, je disais, il euh, y en a qui sont que dans l'invalidation. Dans Certains, ils ont une mauvaise expérience avec leurs parents ou avec euh, leurs professeurs, et ils disent, moi je ne ferai pas comme ça, et ils font, ils font différemment juste pour dire... Juste pour aller... Euh, on existe à travers pour aller, ce que l'on n'est pas. Euh, voilà, c'est plus pour être, euh, pour être en désaccord, que c'est plus pour le contre que pour le pour. Euh, ça peut arriver parfois qu'il y ait des, des, des couples qui travaillent, pour, euh, qui travaillent en famille. Et à part ça, je, 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 je tiens à préciser autre chose, c'est qu'on euh, a beaucoup parlé de beaux-pères, belles-mères, euh, parents, euh, il y a aussi les beaux-frères, les, beaux les belles-sœurs, surtout dans l'univers religieux où on a, des, Dieu merci, des familles nombreuses. Euh, et puis il peut y avoir des, 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 des différends, encore une fois, dans les coutumes. Euh, J'ai eu cette, euh, cette réaction dernièrement quand euh, ma fille, elle, elle m'a fait remarquer un comportement d'un enfant à l'école et elle me disait, elle a fait telle et telle chose, je ne vais pas rentrer dans les détails, et puis elle me dit, et puis je lui dis bon écoute, euh, chacun ses, ses coutumes, elle me dit non mais elle est comme nous, euh, elle était Loubaditch, alors euh, il fallait qu'elle se comporte comme euh, nous on se comportait. Et puis j'étais dans la, dans la question de, de savoir, ok, qu 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 qu'est-ce qu que je, qu que je vais lui dire Et je lui dis écoute, chacun il fait à sa façon et, et en tout cas nous on, nous on fait comme ça, notre éducation dans cette famille on fait comme ça. Euh, et puis il y a aussi cette difficulté euh, au sein même de, de la famille, donc, les belles-sœurs, les beaux-frères, les cousins, les cousines, euh, comment est-ce qu'on est parfois différent, surtout dans le domaine sans de la espérer. religion, sans être, euh, être en désaccord, sans être désagréable Comment est-ce qu'on arrive à se démarquer quelque Alors,
1: j'ai l'impression que cette problématique n'existe pas nécessairement que dans l'univers des familles nombreuses. Hein. Dès le moment où vous avez une rencontre entre deux êtres différents, vous avez une potentialité de conflit qui existe. Mmh. C'est vrai que plus vous avez de monde, plus vous avez ce type de potentialité qui va en se développant. Si on réfléchit quelques instants, au fond, qu'est-ce qui se joue dans l'univers familial C'est ce qui s'est joué d'abord dans l'univers du couple c'est-à-dire d'avoir une réponse récurrente à la question suivante, quelle est ma place et qu'est-ce que je représente. Or, souvent, on va constater que les conflits ne sont qu'une forme d'appel masqué à une réponse sur une question que l'on n'a pas exprimée, mais que l'on aimerait bien que l'autre comprenne. En me donnant raison face à l'autre, tu es en train de me signifier que j'ai une place et que j'ai de l'importance. Moi, j'adore quand les enfants se disputent, parce qu'ils règlent leur compte quand ils sont petits. Parce que quand ils le font en tant qu'adultes, c'est beaucoup plus complexe, surtout si vous avez des conjoints qui s'en mêlent. Et c'est vrai que parfois c'est hallucinant, vous avez envie de dire aux gens, mais vous n'êtes pas un petit peu frappé euh, Gentiment, hein euh, quand vous étiez petit, vous n'êtes pas fait la tête, c'est dommage. Parce que quand vous le faites à 11, 12, 13, 14, 15 ans, une fois qu'on a réglé, on a réglé les choses. Souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des familles dans lesquelles il y a des non-dits, des familles dans lesquelles la problématique des préférences était là. Et il suffit qu'un conjoint ait vécu ça dans son histoire et donc traduit ce qui se passe vis-à-vis euh, -vis de ses beaux-parents comme étant la réédition de sa propre histoire. Regarde tes parents, quand ils nous ont invités, ben, euh, ils n'ont pas sorti le service. Hein, on a mangé dans les assiettes. J'ai entendu des choses hallucinantes, d'accord bah, Pour le service, ce n'est pas le plus grave que j'ai non, entendu. Non, du mais, non, mais <rire> ce que je veux dire par là, c'est que la personne la se, se saisit de quelque chose pour pouvoir, à un moment, exprimer ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent et sa difficulté. Et je trouve ça assez un, un, très impressionnant. C'est-à-dire que là, nous, on a tendance à dire, on va... ça va, t'exagères. Il faut dire, mais c'est vrai, tu as raison. Et comment, toi, tu l'as vécu Et c'est là où l'autre va dire vraiment ce qui se joue. Ou en vérité, on est moins important. Traduction, je suis moins importante. J'ai besoin d'être assuré. Et ça... Peut-être que l'autre, de manière indirecte, est en train de me dire « Je suis en train de revivre quelque chose que j'ai vécu, moi, dans ma propre histoire. » Et là, face à cette situation dans laquelle il se trouve que c'était parent, j'ai l'impression de rejouer à nouveau la même histoire et de me retrouver de nouveau devant cette question lancinante à laquelle je n'ai pas de réponse réelle, si vraiment j'ai une importance. Parce que... Que ta mère sorte le beau service, je le traduis dans mon système, je vaux la peine. Je vaux la peine pour qu'on puisse faire un effort pour moi. Parce qu'au fond, le service, on s'en moque. Et si vous prenez les choses de manière factuelle, la personne ne saura pas quoi vous répondre. C'est là où la crise commence. Dire, ça va, t'exagères, et alors Ta vie, elle nous a fait pourtant un saumon royal. La personne, qu'est-ce qu'elle va dire Non, derrière ça, elle-même, parfois, n'a pas conscience de ce qui se joue. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que dès le moment où on se retrouve dans ce genre de situation, il faut se dire, mais qu'est-ce qui se joue là Qu'est-ce qui est en train de se dire L'événement, ce n'est pas l'événement en tant que tel qui veut dire quelque chose. C'est qu'est-ce qu'il est en train de traduire pour la personne qui est en train de le vivre difficilement. Après, évidemment, vous avez clairement des belles familles toxiques. Des personnalités qui considère que c'est elle qui dirige point barre et que les enfants doivent être soumis, quel qu'ils soient, à leur propre volonté. J'ai envie de dire qu'on est face à des pathologies et parfois la réponse, c'est courage fuyant. Il y a en effet, malheureusement, et ça fait beaucoup de peine parce que quel dommage, quel dommage de passer à côté de quelque chose qui est beau et harmonieux je ne vais pas faire de la petite prise unique en essayant d'expliquer pourquoi des adultes peuvent comp se comporter encore pire que des enfants, parce que ce n'est pas le sujet. Mais... Et donc, chacun est un cas d'espèce. Ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression que dans le monde des belles familles, et des, 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 des gendres et des belles filles, il faut travailler en tant que couple, en tout cas puisqu'on se passe du côté du couple, sur cette solidarité, sur se sentir bien ensemble. Et être dans l'acceptation d'un modèle de fonctionnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que beaux-parents. Je racontais une anecdote personnelle. Quand nous avons eu avec mon épouse le bonheur de fiancer notre premier enfant, et c'est intéressant, vous voyez même cette terminologie, nous avons fiancé notre enfant, c'est intéressant. Eh bien, mon épouse m'a dit, j'ai un cadeau à te faire. Oh bon, moi j'étais super content, on adore les cadeaux. Et puis le cadeau arrive, et vous savez, c'était quoi Un rouleau de scotch. Et elle me dit, maintenant, point à la digne. Nous devenons des beaux-parents, nous répondrons aux questions qui nous sont posées. Nous sommes des ressources. Alors bien sûr, si notre belle fille commence à donner le biberon par l'oreille, on se réservera cette liberté, même si elle ne nous pose pas la question, de lui dire « tu sais, certains considèrent que si on met le biberon en bouche, c'est peut-être mieux ». Mais en dehors de ce genre de situation, en dehors de ce genre de situation où il y a, je pense qu'il y a un devoir d'ingérence, le reste, mais c'est leur vie, mais ça leur appartient. C'est leur histoire. Et même si parfois on est en train de bouillir, et de se dire, mmh. hein, si on leur a fait confiance pour construire un couple, on doit leur faire confiance pour savoir comment on le construit.
0: Surtout quand on a l'habitude de donner des conseils, et de parler de ces sujets. Ah, dans tous fait... les domaines, ah oui,
1: mais il faut, il faut savoir un moment. Mais pour tous les parents, on est ressources. Et je crois que quand justement vous respectez vos enfants, c'est là où ils sont justement intéressés à venir vers vous, et à nous de savoir leur dire, si tu me demandes mon avis j'ai l'impression que, et non point d'être dans le directif et l'impératif, mais justement de montrer que nous sommes ressources, nous avons une vision, mais que le choix leur appartient. Je crois que c'est une des bases qui permet d'avoir des relations sereines et tranquilles. Et plus le couple des beaux-parents travaille sur leur relation amoureuse, qui est là et qui sans arrêt peut se développer, mieux ils arrivent, à se confronter à l'univers de leur gendre et de leur belle-fille, parce qu'eux-mêmes n'existent pas juste dans leur rôle de parents, mais existent profondément dans leur couple. Et c'est ça, au fond, qui donne ce socle qui permet une relation qui, en tout cas, on l'espère, pourra construire de très belles choses. Pour continuer
0: sur ce qu'on avait dit au départ, euh, avec la vanne, euh, vous avez dit quand on est face à des personnes toxiques, courage, puis ça me fait penser un peu à Yakov euh, Quand il demande d'ailleurs à, à Rachel et Léa, qu'est-ce qu'on fait Elles lui disent euh, « Hello, Norriot, on était considérés comme des étrangères, il nous a vendus. » Enfin, la vanne, c'est oh, le, ouais. le, le, le pervers narcissique. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bon, c'est employé de partout aujourd'hui.
1: Dans tous les, dans tous les, à tous les euh, magazines à la mode. Voilà. Mais Le nombre de personnes qui viennent et qui vous font des diagnostics, j'adore. Ah, je vrai. suis marié avec un pervers narcissique. Vous êtes psychiatre euh. C'est difficile. À... J'adore. Non, mais j'ai lu hein, sur Internet.
0: Bien sûr. Comment reconnaître les, les dix méthodes pour. C'est ce qui marche aujourd'hui. Ouais. Il faut donner les trois choses pour reconnaître. Hein. Euh, donc, on a parlé de, euh, de la reconnaissance. La reconnaissance que doivent avoir les époux face à leurs parents respectifs et face à leurs beaux-parents. Vous avez parlé des familles toxiques, où dans ce cas-là, il faut s'enfuir. Euh... Se mettre à la bonne distance. Alors, se mettre à la bonne distance... Alors bon, c est, c est... En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que vous n'aimez pas parler de choses concrètes, de dire par exemple... Ah euh, bon, je vais dire des choses bêtes, ne viens pas le dimanche, euh, ne passe pas ah chamattre mais, et si, chez Si, eux, si, eux, si vous me demandez <rire>
1: comment ça doit se traduire, je veux bien le faire. Mais je fais le pari de l'intelligence de celles et de ceux qui nous écoutent pour savoir comment le traduire dans le monde du réel. Mais au contraire, vous avez raison. Euh, quelque part, je vous donne un exemple très simple euh, par exemple si, non, non, si non. je peux me permettre, oh oui.
0: en fait on a tellement l'habitude et, et je comprends très bien votre, euh, votre méthode euh, on, on a tellement l'habitude d'entendre parfois même des rabbins qui disent si euh, tu entends ça alors euh, il faut pas que tu ailles chez eux Shabbat à la maison euh, il faut, faut couper les téléphones à partir de, de 22h et machin et en réalité il y a autant de réponses que de couples et, et le problème c'est que si tu vas dire à tel couple tu vas donner le mauvais médicament euh, à une personne qui a une pathologie complètement différente euh, moi je me souviens dans, dans, dans un de mes séjours à l'hôpital j'ai pris l'habitude de lire toutes les, toutes les comment on appelle ça, les notices mmh. et puis euh, je tombe sur une notice où il se trouve que le médicament qu'on m'a donné est contre-indiqué pour la pathologie que j'avais c'est un peu la même chose. Euh, on ne peut pas donner des, 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 des recettes. C'est un peu ce que j'ai compris. C'est une des choses que j'ai... Et puis aussi,
1: je pense qu'on euh, n'est pas obligé de, de penser à la place des gens sans arrêt. Ils ont le droit de réfléchir. Mais c'est vrai que vous avez raison. Parfois, il faut traduire les choses dans le monde du réel. Donc je vais je, je rebondir sur ce que vous dites. Par exemple, le Shabbat. Le Shabbat, certains couples, ben, un Shabbat chez, dans une famille, le Shabbat dans l'autre. Un, 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 un. Et chez vous, à quel moment Et ça, ça serait intéressant de dire, voilà... On fait un Shabbat chez nous, un Shabbat chez vous, un Shabbat chez eux, un Shabbat chez nous. Alors moi, je suis beaucoup plus radical. Hein. Moi, je dis en moyenne pas plus qu'un Shabbat toutes les six semaines chez les belles familles. Mais bon, je ne veux pas ah, qu'on instrumentalise. C'est des... Oui. Non, quand <rire> les gens me disent, pourquoi surtout au début, pour que le couple ait le temps de se construire. Maintenant, ceux qui décident d'y aller tous les Shabbats, Mazel Tov, c'est très bien. Je ne veux pas qu'on instrumentalise mes propos en disant, le mail il a dit, donc il faut qu'on fasse comme ça. Qu'on soit bien clair, je le signifie. Mais j'ai l'impression que voilà... Prendre du temps de se retrouver Shabbat en couple, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est ce qui nous permet vraiment de construire. Après, il y a, comme vous le dites, beaucoup de paramètres. Euh, L'idée de parler à sa mère ou à son père, why not Même si je pense qu'à un moment, si tu lui parles deux fois par semaine, c'est amplement suffisant. Mais si on le fait, choisissons des moments dans lesquels on n'est pas à la maison. Non pas parce que j'ai peur que mon conjoint, il écoute. Non, 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 pas du tout. Parce que quand on est à la maison, c'est pour être ensemble. Et donc, si on sait que notre maman, notre papa a besoin, parce que je préfère que lui ait besoin, que nous, nous en ayons besoin, parce que si c'est nous qui en ont, on a besoin, il faut croire qu'il y a quelque chose qui manque dans notre propre couple. Mais si on sait que pour eux c'est important, ou malheureusement, qu'il d'une maman qui est seule dans la vie, d'un papa, il y a des choses, dans ce cas-là, on s'organise en couple. On dit, voilà, je sais qu'il faut que j'appelle régulièrement ma mère ou mon père, euh, quel est le moment le plus adéquat même quand on est à la maison. Tiens, ben, tu es à un moment, je sais que tu vas faire ça. Bien, tiens, je vais en profiter pour appeler. Donc déjà, de nouveau, c'est cette réflexion en couple. Voilà, c'est ce genre de choses. Et puis à un moment, poser les cadres et les limites. Et les cadres et les limites, c'est d'abord interdire la critique sur notre conjoint. Alors, on ne va pas créer des crises au moment où elle se fait. Donc euh, la belle-mère, on va prendre donc les exemples gros sabots, arrive et dit euh, « euh, Mais tu sais, tu devrais faire comme si ou je ne comprends pas pourquoi tu vas faire ça. » On ne va pas réagir à chaud parce que si on le fait, souvent ça crée des crises. Mais après, quand elle est partie, il faut dire à son épouse, écoute, j'étais extrêmement ennuyé de ce que ma mère t'a dit. Je n'ai pas réagi parce que je ne voulais pas que ça parte en spirale. Mais sache que je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'elle t'a dit. Et d'ailleurs, je vais clairement aller lui dire que je ne veux pas qu'on parle de cette manière chez moi à la maison. Donc tout de suite dire comme on l'a vécu, donner une notice explicative sur la raison de la non-réaction immédiate, qui est une réaction d'intelligence pour ne pas rentrer dans des spirales, et après signifier. Comment on dit à sa mère On dit « Maman, écoute, je sais que ce que tu fais, c'est pour notre bien, et je sais que tout ce que tu penses, c'est vraiment ça. Mais tu sais, on est jeunes mariés, et c'est pas simple. Et pour moi aussi, c'est pas simple d'entendre, parce qu'à ce moment-là, je regarde ma femme d'un autre regard, et je me dis « Elle est peut-être pas aussi bien que ça ».« Faites planer l'angoisse du divorce potentiel. » Alors parfois, il y a des belles-mères qui le veulent. Hein. Je parle de celles qui veulent divorcer par procuration. « Je n'ai pas pu divorcer de ton père, je vais te faire divorcer. Euh, comme ça, je te récupère, toi et le gosse, et puis l'autre, il s'en va.
0: » On a de tout. On m'a dit dernièrement, dans la majorité des cas, c'est parce que le beau-père ou la belle... Bon, après,
1: les gens... ils. ils ont... J'aime ont... pas les majorités, mais ça existe. Les divorces par procuration, c'est-à-dire de, de, de parents qui soutiennent leur enfant pour les amener vers le divorce, pour récupérer l'enfant, les petits-enfants, et puis à un moment... Et c'est une manière parfois de faire ce qu'on n'a pas réussi à faire soi-même. Donc attention pour celles et ceux qui écoutent, ne commencez pas à faire des diagnostics par rapport à vous-même. Surtout, c'est-à-dire, s'il y a comme dans tout couple normal, classique, des tensions, ne faisons pas notre propre analyse, notre propre thérapie, parce que souvent, on ne peut pas, on n'a pas en main la totalité des éléments. Donc là, on réfléchit sur les différentes possibilités qui peuvent exister. Voilà. Ça, c'est un petit peu des choses, j'ai envie de dire, euh, un tout petit peu plus euh, concrète Je sais pas pourquoi mais au moment où on se parle J'ai une histoire complètement fausse Qui me revient à l'esprit mais que j'adore euh, C'est pas une histoire vraie qui n'est jamais arrivée ouais, C'est une, une histoire vraie fausse. qui n'a jamais arrivé, Mais celle-là elle est, vrai, est à mon est avis complètement fausse Mais <rire> moi je l'aime beaucoup C'est l'histoire de deux jeunes gens qui vont rencontrer deux jeunes filles euh, Vu mariage c'est dans un Stettel en Pologne, un petit village en Pologne, il y a 120 ans, on va dire. Et puis, bon, bah, il se trouve que les deux jeunes filles qu'on leur présente sont toutes les deux dans la même petite ville. Donc, ils disent, bon, on va faire le voyage ensemble, et puis chacun va rencontrer celle qu'on lui a proposée, on verra si ça marche. Il y en a un des deux qui n'arrive pas jusqu'au bout, il tombe malade. Pas gravissime, une angine, que sais-je, il est obligé de s'arrêter quelques jours. Donc, l'autre continue le voyage, arrive. Le problème, c'est que quand il arrive, il y a deux potentielles belles-mères qui sont là et qui attendent deux jeunes gens pour les présenter à leur fille. Le problème, c'est qui il est censé rencontrer. Et chacune dit, non, mais il est pour ma fille. Alors lui, il est embêté parce qu'en plus, on ne lui a pas dit vraiment, on lui a dit « on t'attendra ». Mais non, ce n'est pas vrai, ra... on va voir le rabbin. Le rabbin lit sa belle barbe et dit « ça me rappelle le jugement de Salomon ». Alors rappelons l'histoire, Salomon, deux femmes qui viennent avec un bébé et chacune dit « c'est mon bébé ». Le roi Salomon, dans sa sagesse, dit « on prend le bébé et on le coupe en deux ». Celle qui était la vraie mère, évidemment, dit « surtout pas, c'est pas grave, laissez-le vivre ». Celle qui n'était pas la vraie mère ne réagit pas immédiatement de cette manière, elle, comme si elle éventualisait la possibilité de le couper en deux. Alors on leur a bien dit « on va faire la même chose, on va le couper en deux ». Alors il y en avait une des deux qui connaissait l'histoire. Donc tout de suite elle réagit « surtout pas, laisser le vivre, laisser le vivre, ce futur urgent, c'est pas grave, laisser le vivre, qu'il soit pour l'autre ». La seconde, elle dit, c'est pas une mauvaise idée, on le coupe en deux. Le rabbin Slevi dit, c'est elle, la belle-mère. Euh... <rire> ah, Alors, c'est poussé c'est poussé, pas poussé à fond quelque chose. Et je suppose, et, et donc on a la chance, nous aussi, d'être beaux-parents. Euh, donc, donc on, bien sûr, l'histoire est fausse. Mais pour dire que parfois... Il y a des choses qui sont difficiles qui se passent et quelque part, ce genre, cette belle-fille me pose un problème, il me pose une difficulté, parfois à tort, parfois à raison. Et c'est là où on a besoin peut-être de se faire accompagner pour savoir comment gérer avec intelligence ce genre de situation. Euh,
0: vous avez parlé d'un point et on va finir avec ça, ce qui se fait un petit peu tard. Euh, vous avez parlé d'un point très intéressant et c'est l'idée de ne pas laisser quelqu'un parler du mal de notre conjoint. Alors, euh, serait-ce à dire qu'on qu n'a jamais le droit d'entendre quelqu'un parler mal de notre femme. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut entendre Est-ce qu'il y a des critiques qu'on peut entendre euh, euh, Bon, ouais, C'est un peu concret, hein, mais euh, ce que j'ai entendu moi, c'est euh, à partir du moment où... Euh, le beau-père, la belle-mère, va euh, parler euh, mal de, ou va dire ce que notre femme ou notre mari doit faire. Alors là, on va, gentiment ou plus tard, comme vous l'avez dit, euh, lui dire, voilà, tu sais, c'est difficile. Ou, voilà. euh, à part les beaux-parents, est-ce qu'on doit appliquer cette, euh, ce cas-là euh, euh, au, au... Encore une fois, j'élargis un petit peu beau-frère-belle-sœur parce que, en, en fait, j'entends beaucoup autour de moi euh, c'est problématique et puis j quand, euh, j on, quand on a décidé de faire ce, ce sujet, j'aime bien euh, aller à la, la réchauffée en et je demande aux gens qu'est-ce que tu as pensé, tu penses que tu aurais quelle question à poser, etc. Et puis les gens, j'ai fait ça sur quelques dizaines de personnes et euh, ça m'intéresse d'avoir un peu les, les retours, d'ailleurs beaucoup de retours positifs. Euh, elle est où la, 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 la limite Alors je sais qu'il reste 5 minutes. Euh, quand est-ce qu'on laisse les gens parler de certains... Quand est-ce qu'on laisse les gens critiquer Quand est-ce qu'on s'éloigne quand ça devient euh, trop critique Qu'on euh, a l'impression qu'on est euh, diabolisé par, euh, par les beaux-parents ou par
1: la belle famille de... au sens large Alors, euh, tout d'abord, lorsque quelqu'un vient vous parler de quelque chose de négatif d'une autre personne, rappelons-nous qu'il y a les lois de la médisance, d'accord Mais si la personne vient et nous dit « voilà, tu ne te rends pas compte, ceci », moi j'ai l'habitude, en tout cas... Grâce à Dieu, j'ai jamais entendu de personne venir me raconter ça à l'intérieur de ma propre structure familiale. Mais euh, je dis, mais pourquoi tu as le besoin de me dire ça Pourquoi tu as besoin D'accord Parce que au fond, s'il si me le dit, c'est que sans doute il pense que c'est nécessaire que je le sache. Donc d'après lui, pourquoi il est nécessaire que je sache Je crois que on peut parler parfois de quelque chose qui est du domaine du dysfonctionnement. À partir du moment où il y a une question qu'on s'est posée, mais pourquoi j'ai besoin de le lui dire Et surtout, est-ce qu'il y a ici quelque chose de profondément bienveillant Le profondément bienveillant, c'est pas dire « je te dis ça pour ton bien », qu'on soit bien clair, parce que tu ne sais pas ce qui est pour mon bien. Moi, j'aurais tendance à bouter en touche. La personne qui vient et qui nous dit « ouais, mais tu te rends compte, ton mari et ta femme, etc. » Je dis je, « j'entends ce que tu me dis, mais bon, c'est... » voilà. C'est-à-dire, à un moment, uh, next. Ok, tu l'as dit, tu l'as dit. Je ne le dirai jamais à mon conjoint, évidemment. Parce que si vous le dites à votre conjoint, c'est là où c'est la mayonnaise, elle prend. C'est ce qu'on appelle l'interdit de l'hôteller Rachel de ne pas colporter. Et le colportage, c'est dur. Tu es au courant de ce qu'il a dit sur toi. Et donc, il y a des choses. Et il m'est arrivé parfois d'avoir des personnes qui me fassent des critiques sur certaines personnes de mon entourage. J'ai essayé autant que faire se peut. J'ose espérer que j'ai peut-être réussi un tout petit peu. De ne jamais, jamais transmettre l'info. C'est-à-dire de garder ce que l'on m'avait dit pour moi-même et de ne pas aller vers la personne et de lui dire « tu sais, quelqu'un m'a dit que Pourquoi ». Pourquoi D'abord, ça fait de la peine, ça altère la relation et souvent, ça ne fait pas évoluer les choses. Les familles dans lesquelles on se critique, on se parle, c'est des univers souvent dans lesquels on n'est pas construit soi-même. Un monde dans lequel, c'est à travers ce que l'autre n'est pas que vous existez, est un monde dans lequel, au fond, vous-même, vous, vous n'avez jamais commencé à exister. C'est comme celui qui se veut être grand en faisant les autres petits. Alors, évidemment, vous n'allez pas le dire à l'autre. Mais je crois que ce qui serait intéressant, et quelque part, moi, c'est ce qui m'agite aujourd'hui, c'est de dire aux gens, mais construisons-nous nous-mêmes. On a tellement de belles choses à découvrir sur le travail effectué par rapport à nous-mêmes dans l'existence. C'est tellement merveilleux. Au fond, c'est ce qui est source d'harmonie et de bien-être réel à l'intérieur de nous. Et les autres, et je crois que c'est un très bel enseignement, je crois c'est un très bel enseignement du rabbi. Le rabbi donnait cet enseignement, entre autres, il disait à quelqu'un qui un jour s'est retrouvé dans un hôpital pour une raison x, y, z avec un enfant, lui dit, mais, alors je traduis avec mes mots bien sûr, il dit, quand on est quelque part, eh bien, c'est une proposition qui nous est faite pour savoir gérer quelque chose d'autre. Si je suis dans une belle famille, c'est que c'est une proposition qui m'est faite. De quoi peut-être de faire un travail sur moi, pour découvrir les points positifs des autres, pour pouvoir faire ce travail de relativiser ce qui ne va pas, pour pouvoir travailler sur la solidarité et la force du couple. Voilà un petit peu euh, ces différents éléments sur lesquels euh, j'ai l'impression qu'on peut prendre les choses. C'est facile à dire en studio, c'est légèrement plus complexe à mettre en place au quotidien, mais si on a un minima le désir d'y accéder, ça serait déjà extraordinaire. Écoutez, merci beaucoup
0: pour toutes ces, ces belles paroles euh, et pour tous ces, ces enseignements. J'espère que ça va aider euh, ceux qui nous regardent. Et je vous dis à, à très bientôt
1: pour de, de nouveaux sujets. À très bientôt. Merci encore de m'avoir permis de partager tout cela.